0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Nosso desejo é que, onde você estiver neste momento, você e toda a sua família sejam abençoados. Hoje daremos início a uma nova lição que tem como tema geral os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Faremos um resumo abrangendo toda a lição, comentaremos a primeira que fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E os comentaristas da lição desta semana está conosco o evangelista Eliel Aguiar, pátio irmão Eliel.
1: Pátio senhor pastor Nad Jackson.
0: Presbítero irmão Jonatas Eder, pátio irmão Jonatas. senhor
2: pastor Nad Jackson.
0: E o auxiliar e professor irmão Givanildo, irmão do pastor Irmão Givanildo. Pai, o
2: senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Neste novo trimestre, estudaremos sobre diversos ataques contra a verdadeira Igreja de Cristo. Veremos que fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Estudaremos que nem sempre esses ataques acontecem na mesma maneira. Contudo, o agente por trás desses ataques... É sempre o mesmo Satanás. O textuário desta semana, Evangelista Leal, o senhor poderia ler para a gente? Com prazer,
1: pastor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, baseando-se o texto em primeira carta do apóstolo São Paulo Timóteo, Capítulo 4 e versículo 1.
0: A verdade prática desta semana, presbítero Eder, pode ler, por favor? Senhor pastor. De forma sutil e sorrateira, o
3: diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas
2: espirituais dadas por Deus.
0: Irmão Juanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem,
2: o primeiro é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, o segundo é descrever a natureza do ataque. E o terceiro e último é elencar as esferas do ataque.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Acompanhe conosco.
4: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar Sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e que bom estarmos iniciando mais um trimestre para uma lição maravilhosa que com certeza promete muito, uma lição onde iremos nos enriquecer bastante e diferentemente da lição anterior, onde nós aprendemos sobre o Sermão do Monte, foi uma lição muito mais expositiva, né? estivemos estudando ali baseados no capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esta lição deste trimestre ela tem uma característica um pouco mais temática. Né? Estaremos estudando diversos assuntos que estão relacionados ou que estarão relacionados à área da ética cristã, a área de apologética E tem como finalidade Fincar ainda mais as bases da nossa fé Que iniciamos né, e fortalecemos Quando estudamos ali o Sermão do Monte Essa lição desse trimestre ela vai trazer A aplicação do Sermão do Monte Diante dos desafios de nossa sociedade Isso dividido em tópicos, dividido em temas que estaremos estudando durante este trimestre. Então, os temas desse trimestre, os irmãos podem observar, vai variar muito, ah, desde, a área de, ah, desde a área de família até a área de mídias sociais, passando por espiritualidade holística, identidade pentecostal, falando sobre a relativa, relativização. Da Bíblia, entre tantos temas, e aí esta lição desse trimestre exigirá um pouco mais do professor, porque na lição passada, nossa lição esteve baseada em dois capítulos, tendo suporte aí o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Mas esta lição, cada lição será um tema que estará interrelacionado do ponto de vista da, da principiologia bíblica, mas o ponto de vista da abordagem segue caminhos completamente diversos. Então, isso vai exigir que o professor possa se dedicar mais, possa pesquisar um pouco mais, para que possa abordar a lição de maneira satisfatória. E como sempre fazemos em todo primeira Em toda a primeira lição de cada trimestre Nós estamos aqui para indicar a você Algumas obras que lhe ajudarão e muito né, Na elaboração e preparação de sua aula Para o próximo trimestre a, a primeira obra Gostaria de apresentar aqui Credo e Confissões de Fé Do pastor Ezequiel Soares É importante fazer uma visitação né, A esse credo e as confissões de fé Para que possamos ter em mente de fato aquilo que nós uh, defendemos, acreditamos temos também a ética cristã a ética dos dez mandamentos de Hans Ulrich Heifler esse livro é fantástico né? vai ser excelente para esta, esta lição de escola dominical desse trimestre nós temos também uma obra voltada para a da família a família integrada né? de Gilvanete de Andrade Costa Silva, também publicação da editora Bereia. nós temos também ainda o pastor Ezequiel Soares teologia sistemática em diálogos importantíssimo porque estaremos também trabalhando questões relacionadas à teologia não é só abordagem do tema pelo tema, mas entrará a princípios teológicos que precisam ser entendidos e compreendidos a fim de defender a sua fé com mais consistência esse livro ali ajudará muito. Nós temos também ah, o livro Ateísmo, Respostas às Objeções à Veracidade do Cristianismo, do professor Walson Salles, professor do nosso seminário teológico. Nós teremos uma lição específica tratando sobre materialismo e ateísmo, e esta obra é uma obra que não pode faltar em sua biblioteca. E aqui nós temos também uma outra obra de William Lane Craig, em guarda defenda a fé cristã com razão e precisão Também um livraço que não pode faltar em sua biblioteca E por último aqui teremos, temos ainda ah, Uma história em defesa da verdade A heresia de Alistair Magriff, leitura Ragnos Também outra obra excelente que também não, você não pode deixar de adquirir. Então, todos esses livros que nós aqui estamos apresentando são livros que você pode adquirir aqui, está aparecendo aqui o endereço com o telefone da editora Bereia, com o endereço, uh, o endereço eletrônico aqui que você pode contactar, você pode adquirir estas obras, pode ter certeza que você não vai se arrepender e vai lhe auxiliar muito na construção e preparação de sua aula. Para esse trimestre é, Evangelista Eliel A sutileza de Satanás Contra a Igreja De Cristo né? O primeiro tópico da nossa lição é, Ele vai Tratar é, Sobre a sutileza Do ataque, né? essa lição ela vai é, Como já apresentamos É uma lição temática Sim. Vai trabalhar em diversos assuntos Que são assuntos contemporâneos Que estão dentro da área de, de ética cristã estão dentro da área também de apologética, né? que é à medida que nós entendemos eticamente né? o, o desafio, temos que nos posicionar e aí nós vamos usar a teologia sistemática, a teologia a escritura como um instrumento, como uma ferramenta de defesa da nossa fé. E esta lição vai falar sobre este ataque, sobre a sutileza de Satanás através das diversas estrutura diversas formas com, como que esse ataque ele se dá. Mas, inicialmente, a igreja sobre ataque, a sutileza do ataque. O que é que a gente pode comentar?
1: Muito bem. Pastor, quando é, ouvimos a, o termo sutileza, é, já vem à nossa mente aquela expressão de forma sorrateira. Disso. É? E a lição, é, ela, quando fala sobre sutileza, definindo aqui etimologicamente define-se sutileza como característica ou caráter de quem é sutil, que demonstra leveza, finura, delicadeza, tenuidade, agudez de inteligência. E, e esse argumento de, de grande complexidade que embaraça ou até mesmo diverge é a afirmação de difícil entendimento para quem não está acostumado com o assunto. Assunto um detalhe quase imperceptível, não é isso? É qualidade que se faz sem alarde, o que se faz discretamente, algo assim misterioso, como que um enigma. Além da definição etimológica, nós podemos também trazer aqui, para sermos ajudados, como alunos de escola dominical que somos, a definição teológica, o termo, os termos engano e o termo sutileza, nasce do contexto da carta quando Paulo estava escrevendo aos irmãos ali em Colossos, que significa a mesma coisa, né? E a palavra grega usada para a sutileza é apate, isto é, engano. E quando nós ouvimos a palavra engano, nós lembramos do texto quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 22, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso. Então devemos, como igreja que somos, devemos ter todo o cuidado com a sutileza. E o interessante quando o senhor fez a abertura do programa e fiquei aqui analisando que o trimestre passado a igreja ela se preparou, não é isso, no assunto do sermão do monte para ir ao campo de batalha. Isso. E agora nós iremos estudar esse campo de batalha, Desse né? confrontamento das batalhas espirituais contra as sutilezas que o inimigo da igreja prepara para atacar a igreja de Cristo.
0: As batalhas, irmão Éder, sempre fizeram parte da, da vida diária da igreja. Né? E o texto que é base né, da nossa lição desse, desse, desta semana, 1 Timóteo 4, 1 e 5, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina, doutrinas de demônio. Então, Paulo disse, olha, nos últimos dias, Paulo já se sentia vivenciando Isso. os últimos dias. Ora, se Paulo no primeiro século já se sentia vivenciando nos últimos dias, o que é que nós podemos dizer?
3: Estamos vivendo os últimos minutos. Né? É verdade. Estamos vivendo os instantes finais, finais. <risos> <risos> para fazer uma ilustração aqui do programa que o irmão João Nilda apresenta. Pastor, isso é tão sério e que o apóstolo Paulo usa a palavra que o Espírito expressamente diz. Né? É, é como se aquela mensagem fosse uma mensagem... É como não. É uma mensagem urgente. E o apóstolo Paulo está tratando, e é importante que o professor entenda isso, de como Satanás se utiliza de forma sutil, como foi bem, bem comentado pelo Evangelho só sorrateiro, para tentar minar as forças da igreja. A igreja, como a esposa de Cristo, a nuvem do Cordeiro, ela é intocável, ela é intocável. Mas os seres humanos que compõem essa igreja são frágeis, não é? São, são frágeis, são fracos e precisam estar atentos, estarem alertas contra esses ataques. E os ataques vão vão ser de diversas esferas. Eu queria apenas apontar dois que o senhor mencionou, do próprio capítulo de número 4, não é? Capítulo 4. É, Paulo diz assim, nos últimos tempos, ele diz, apostatarão alguns da fé. E a ideia de apostasia é o abandono deliberado da fé. Então, nos últimos dias, Paulo disse que a, a fé cristã seria abandonada por muitos, e a gente está vendo isso diariamente, não é? Exatamente. Pessoas que até diziam, professor Joanildo, vivenciar o cristianismo real, hoje dizem assim, eu não, não tenho nada a ver com esse negócio de cristão. Ele o nega o
2: que pregou e o que ensinou e o que defendeu. Isso. E a dor
3: maior é que são pessoas que, às vezes, têm até acesso a muitos jovens. E aí fica o alerta para, principalmente, aquelas classes de jovens não é, que temos na igreja. Professor, você tem que mostrar aos seus alunos que, como na lição anterior, os frutos evidenciam quem a pessoa é. Não é? Então, essa apostasia, ela seria marcada... Como o tempo do fim E a gente está vendo exatamente isso Pessoas que estão desertando, se retirando Se rebeliando contra o evangelho né? Grandes eruditos Às vezes que, que professavam a fé cristã Hoje em dia estão se tornando Ateus né? por conta do liberalismo teológico E aí achei muito interessante Quando o senhor apresentou algumas obras dizendo, Você precisa desse material para entender isso Porque a partir da década de 50 O liberalismo teológico entrou Dentro, dentro das universidades Ditas cristãs E tentou minar o evangelho então, a apostasia vem disso. Então, hoje nós estaremos estudando como essas artimanhas se encontram. Uma delas é a partir da apostasia, que vai levar pessoas a ouvirem as doutrinas de demônios e, entre outros, que nós estamos vendo. Mas, para fechar o meu primeiro comentário, eu queria dizer é, o versículo de número 2, não é para a gente ler. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado sua própria consciência. Então, é exatamente assim que o diabo opera, não é? Cauterizando a consciência das pessoas para que elas neguem a verdade da fé.
1: E me permita, viu, presbítero, é hoje, recebi até um novo nome, um jargão, os desigrejados. Isso, isso, hum. é isso?
3: E na Europa nós estamos vivendo a época do pós-cristão. É um absurdo, mas é uma verdade.
0: Aliás, sobre os desigrejados, a gente vai ter uma lição específica, específica né? Sobre, sobre esse sobre tema, saúde. né estaremos trabalhando isso, e o senhor falou sobre a questão do liberalismo teológico, irmão Givanildo, e eu, eu lembrei aqui, por exemplo, esse texto de, do apóstolo Paulo que fala que alguns apostatarão da fé, e vale destacar de que Paulo fala que apostasia, assim como no Israel antigo, né no Israel antigo a apostasia sempre, nós estivemos aqui estudando sobre o antigo testamento, sobre os reis de Israel, a gente Aprendeu que a apostasia sempre esteve presente no meio do povo de Deus. E aqui na igreja não poderia ser diferente, é, porque a igreja é dinâmica, formar diversas pessoas uhum. e tal. E o que eu acho interessante é que Paulo diz, apostatarão alguns da fé. Alguns movimentos heterodoxos surgiram ao longo, principalmente do século XIX, dizendo que a igreja universalmente apostatou e Isso. por conta disso se levantou... Determinado Y, né? uhum. determinada pessoa se levantou para restaurar esta igreja. A igreja. Só que, à luz do texto, a gente percebe que a apostasia ela não é universal. universal. É Só de alguns. Alguns, membros alguns membros que compõem membros. a igreja, que uhum. apostatarão da fé, ao mesmo tempo que Paulo alerta a igreja para tomar cuidado, para não ser vítima também dessa situação... Isso. Lembra que a origem desta apostasia se dá justamente em decorrência de espíritos enganadores é. e, doutrinas e doutrinas de demônios. Muito bem, então é
2: bom nós lembrarmos que desde que Satanás rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu, que ele deu início a, a essa, esse conflito, podemos dizer assim, essa guerra contra Deus, contra o seu povo, contra a sua obra. E a partir do momento que a igreja é fundada, estabelecida, há o centro da atenção do reino das trevas é exatamente a igreja Ele vai usar todos os meios Todos os recursos possíveis Com o intuito de minar a igreja E uma dessas formas É exatamente através de seres demoníacos Fundando igrejas, religiões Doutrinas antibíblicas né? E é bom nós lembrarmos isso que a doutrina ela pode ter três origens, isso. ela pode ter origem em Deus, que está registrada nas Sagradas Escrituras, ela pode ter uma origem humana, às vezes são doutrinas de homens, mas também ela pode ter origem em Satanás, então isso significa dizer que existem demônios, existem e... seres espirituais da maldade, cuja tarefa, cuja função é exatamente essa, criar novos ensinos, novas doutrinas, para quê? O objetivo é influenciar os cristãos, o objetivo é exatamente fazer com que algumas pessoas sejam enganadas através desses falsos ensinos e assim venham a apostatar da fé, e Paulo deixa isso bem claro, olha, é o Espírito Santo que está dizendo isso, está nos revelando isso, nos, no fim dos tempos, nos últimos tempos, a alguns, não são todos, como o senhor já falou, vão apostatar da, apostar da fé, vão, vão negar aquilo que ele creu, aquilo que ele pregou, aquilo que ensinou. E qual é a origem, Paulo? Qual é a origem, Espírito Santo? É que eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, isso é muito importante, nós conhecermos a palavra de Deus. Verdade. Não é quando. Eu, eu já citei esse exemplo, mas eu vou citar mais uma vez. Quando o Banco Central do Brasil, a Casa da Moeda, vai lançar uma nova cédula, o que é que eles fazem? Eles não diz a característica da falsa, eles diz a verdadeira. característica da verdadeira. Olha, a cédula verdadeira você vai identificar por isso aqui. E quando você conhece a cédula verdadeira, você é capaz de identificar a falsa. Então, se nós conhecemos a verdadeira doutrina que está na Bíblia Sagrada, nós seremos capazes de identificar as falsas doutrinas cujas origens são demoníacas. É, e
3: é interessante, me permita, pastor, uma parte que o, o começo de tudo é a cauterização da consciência daquele que vai proferir a falsa isso. doutrina, não é? Então, é o tipo de pessoa que acha que ele tem uma revelação própria de Deus, Exato. que a sua revelação é maior que as Escrituras, que ele está em pé em igualdade com Jesus, e isso detupa o Evangelho, como a Palavra de Deus diz, não é? Então, lembrando, a igreja foi fundada através de Jesus Cristo para ser estruturada nele, Qualquer tipo de estrutura que vem além de Cristo, estamos falando da Igreja Universal, né? a Igreja como corpo de Cristo, ela, é, ela não pode ser aceita. Então, nós partimos do pressuposto de que a Igreja é fundada naquela verdade de 16 de Mateus. não é? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se qualquer
2: pessoa dizer outra coisa, meu joanido, é heresia e a gente não pode aceitar. Exatamente. E Jesus disse né, é, que as portas do inferno não, não irão prevalecer. Não prevalecer. Então, a Igreja é o único Agora exército Deus. do mundo que já é vitória a desde a sua fundação, antes mesmo da sua fundação, porque Jesus disse, eu edificarei Aleluia. e as portas do inferno não prevalecerão, então se alguém teve um sonho, uma visão aí hum. de alguém que apareceu, dizendo a igreja, é, a igreja aposta toda a fé e você vai fundar outra igreja então essa, essa igreja não é a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira nunca irá apostar toda a da fé Ela, o, o destino final da igreja é as mansões celestes né?
1: se me cabe aqui professor uma, uma, um, o que eu lembro é que as grandes organizações As grandes instituições Após 50 anos né, Historicamente, na sua maioria Elas declinam e a
0: igreja está a aí
2: Há dois milênios há dois De milênios. pé cumprindo a sua missão Exato. E preparada para subir Exato. Glória a Deus.
0: E vale destacar de que O maior inimigo de Satanás Do reino das trevas neste mundo Não são potências mundiais Satanás não está nem aí Para as potências mundiais O único inimigo de Satanás Nesta, nesta terra, chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o alvo primário e único de Satanás. Mas por quê? A Igreja ela está fundada e firmada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual é a origem desses ataques? Como esses ataques se dão? Satanás, ele ataca a igreja diretamente ou existe alguma, algum instrumento através do qual ele realiza esses ataques? Mas isso é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E no bloco anterior nós estávamos dando uma introdução geral à lição desse trimestre e estávamos comentando né, a igreja sob ataque. É, Evangelista Leo, a igreja neste mundo é uma persona non grata próprio Jesus disse, olha, me odiaram, vão odiar Sim. vocês. Me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Por isso que ele diz, vocês serão o sal da terra. Ele não diz, vocês serão o mel da terra. <risos> né? Vocês não serão a cocada da, do mundo. né Vocês serão o sal da terra. Então, isso mostra que já desde a sua origem, a igreja ela foi constituída para dar testemunho de Cristo, fazer o reino conhecido, mas ao mesmo tempo ter em mente de que aqui não é seu lugar. E, verdade. por isso, ela está na reta final.
1: É verdade, pastor. É, toda a história do cristianismo vai apontar para isso. Né? Os embates, os desafios, desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, os imperadores, as perseguições, né? a história de Paulo, antes que era Saulo, né? ferrenhamente, que é ao ponto de trabalhar no horário de meio-dia, que a Bíblia diz, né? uhum, uhum. hora do almoço, estava lá montado no animal, ferrenhamente, para querer destruir a igreja, teve aquele momento marcante no caminho de damasco, mudou-se mas é, olhando, observando esse momento da reta final nós vamos ver que nos últimos dias, será marcado pelas falsas doutrinas humanas demoníacas, que vem atacar a igreja, não é isso? marcado pela hipocrisia marcado por apostasias, então nunca houve, assim, é, é, conforto para a igreja. Isso. A igreja sempre esteve em batalha. O que nos alegra, o que nos, nos, nos contenta a saber que o dono da igreja, o cabeça da igreja, o que guerreia, que vai à frente da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. A e a igreja tem sido vencedora em todas as épocas, em todas as gerações, e nós estamos aí, como igreja rumo ao céu, para o nosso descanso, né? Esse particular é, nosso descanso eterno.
3: Certo filósofo disse que chegaria o tempo e ele é do, do início do século 19 Disse que quando chegasse o século XX e a ciência se multiplicasse, a religião é, não existiria mais e Deus estaria morto, né? É, ele morreu e Deus continua vivo e a igreja
0: de pé. E a igreja está sob constante ataque, né? Então Isso. Qual a natureza desse ataque? O que é que a gente pode comentar, irmão Eder?
3: É, a natureza é espiritual. E como a, é, é um ataque espiritual, então as armas não podem ser carnais. E quando Isso. falo carnais, é, eu estou falando que nossos embates não podem ser contra as pessoas. Não é? É, a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo 6, verso 12, né? um dos trechos, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí Paulo vai dizer, mas sim contra os... Aí vai dizer, principados, potestades. protestados, e está falando da estrutura que Satanás tem para tentar minar a igreja. Se o ataque é espiritual, nossas armas também precisam ser espirituais, não é? E Deus nos deu isso, né? É, vale a pena ler esse texto, só para a gente concluir, Efésios, abra sua Bíblia por favor, carta do apóstolo Paulo à igreja é, aos Efésios, capítulo 6, não é? versículos de número é, 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí a pergunta é, Paulo, como é que a gente vai vencer isso? Aí ele responde, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí, depois, ele vai citar, é, nos versículos posteriores, 14 em diante, sobre o tipo de armadura. Então, lembrando, a guerra não é contra as pessoas, é contra Satanás. Não use a, a espada para ferir pessoas. A Bíblia ela não foi feita para isso, ela foi feita para curar as pessoas. Então, na hora do embate, e, e essa cautela, pastor, me permita, é, deve ter o apologeta, ele deve ter amor no coração, porque... A espada ela deve ser usada não simplesmente para ferir, mas para curar. É, e a espada da palavra ela serve
0: para isso. E o objetivo de toda a Escritura é, é, é missiológico, né? é, irmão Giovanni? Isso, Gilmanino? exatamente. É missiológico. O senhor falando aí sobre as armas espirituais, eu lembrei de um texto em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim, Porque as armas da nossa milícia... Não, Não são carnais, mas sim Poderosos. poderosas em Deus Para destruição das fortalezas Versículo 5 Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo conhecimento, todo entendimento à obediência de Cristo Então, irmão Giovanni, fica claro aqui de que a nossa guerra enquanto igreja não é contra pessoas, Sim. não é para ofender pessoas, não Exato. é para confrontar pessoas, é para confrontar ideias. E por Isso. trás dessas ideias, o próprio texto diz aqui, ó, destruindo todos, todos os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí eu já vi alguém dizer o seguinte, na verdade não existem corações duros, o que existe são mentes cauterizadas, Cauterismo. e aqui o texto diz, a palavra de Deus ela é tão poderosa oh, que ele Deus. é capaz Exato. de destruir as fortalezas dessas mentes cauterizadas com a finalidade, qual é a finalidade? Levar cativo todo entendimento à obediência, obediência de, Cristo. de Cristo. Exatamente,
2: é, é bom nós lembrarmos isso, né, que Paulo faz menção a, a seres espirituais, demoníacos, né ele faz menção aos principados, às potestades, aos príncipes das trevas, às hostes espirituais da maldade. Só que essas hostes espirituais da maldade, esses príncipes das trevas, vão agir através de seres humanos. Sim. E qual é a tendência natural do ser humano? Ele vê as pessoas como inimigos e o que Paulo, o que a Bíblia nos ensina é nós entendemos que às vezes é esse conflito contra a igreja são seres espirituais que estão se utilizando de pessoas para nos atingir, é. para nos atacar e se a gente for atacar a pessoa, a exato. gente vai perder porque não é uma batalha carnal. exato. e nós precisamos entender que eles estão sendo Sim. muitas vezes não quero dizer todas, mas muitas vezes esses instrumentos do reino das trevas para se opor contra nós, então é preciso nós termos aquele mesmo sentimento de Estevão, que mesmo quando estava sendo apedrejado, disse assim, Senhor, não lhes imputes esse pecado, né? Então ele entendeu, claro que ali movido também pela incredulidade, pela descrença da liderança judaica, claro, não resta dúvida disso, mas é bom nós entendermos isso. Então hoje, por exemplo, a igreja tem sido alvo de muitos ataques de pessoas né, que vão para a mídia, escarnecer, zombar, criticar, só que por trás dessas ideologias Por trás desses discursos existe ações demoníacas isso. Com o objetivo de nos atingir hum. E a gente não pode esquecer Que o nosso objetivo é evangelizar Pregar o evangelho Para que essas pessoas possam ter a sua mente Esclarecida é isso, né? pela verdade do evangelho
1: Se me permite, pastor é, O texto que fora lido pelo presbítero Éder Em, em Efésios É... O senhor concluiu no versículo 13 do capítulo 6 Isso. ficar firme e a, a, o escalonado que apresenta uhum. Paulo à igreja de Éfeso no versículo 14 está exposto firmes, significa dizer que a batalha virá, ok, ela se encerrou, mas virá outra batalha, outra batalha. Isso. Né? não cessa. E aí ele corrobora, ele vai instruindo que deve-se cingir os lombos com a verdade, vestir da couraça da justiça, calçar dos pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E o versículo 17... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem o versículo 18 aqui do capítulo 6, que orando em todo um o tempo. tempo. Então é, é de sempre, essa batalha é, é de sempre. É. Já existe, desde o nascedor da igreja, isso é onde ela confronta-se com os desafios, com os algozes, mas para a glória de Deus, a igreja sempre foi, é e sempre será vencedora.
3: É porque como a igreja ela é a... a... A área onde Deus atua através, é, é o porta-voz. A agência de Deus que está aqui na terra. E como Jesus mesmo disse que eles não aceitaram a ele, a igreja também não seria aceita. Exato. Então, é normal, esse normal no sentido espiritual, é normal esse embate. E ele é importante que aconteça porque demonstra que a palavra de Deus está correta. E aí a gente deve usar as nossas armas espirituais para vencê-los. Né? Fico apenas preocupado quando as pessoas querem entrar em embates, em debates, em polêmicas, e isso não resolve.
0: O que vai resolver são as armas espirituais que o apóstolo Paulo disse. É uma coisa é, é, que a gente, é, bem interessante a gente observa, por exemplo, a igreja do primeiro século ela estava sob perseguição. Uhum. Os imperadores perseguindo, matando o cristão, a torta e a direita, né? Isso. Verdade. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve escrevendo a carta a Timóteo, né? Timóteo, pastor de Éfeso ali, a igreja estava ainda sobre intensa perseguição Sim. mas olha o que Paulo diz sobre acerca das, autoridade, das autoridades que estavam perseguindo a igreja versículo capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 1 e 2 diz assim, admoesto te pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações intercessões e ações de graças, por Todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E por que nós devemos orar? Orar por aqueles que estavam perseguindo a igreja, que estavam matando os crentes. Que... Por que, que devemos orar? Aí veja só o versículo 4. Que quer que todos que os homens, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, a igreja de Cristo ela não tem inimigo físico, inimigo Isso. da igreja evangelista, é espiritual. Sim. É agora como foi colocado: o inimigo espiritual se apodera de pessoas físicas para se opor à igreja. E a igreja? A igreja ora. Para que essas pessoas físicas que estão, estão sendo usadas por Satanás <risos> Possam ser libertas e ser salvas E terem o direito de Glória participar do reino de Deus E dessa esperança que nós temos
1: Verdade, pastor Inclusive a batalha é, é de forma tão espiritual Que atinge primeiro o campo da mente Isso, é. não é isto? isso? Já vai para querer construir na mente Daqueles que estão desestabilizados espiritualmente não é isto aí da mente o espírito para a alma e vai realizar as ações no corpo aí vem tantas guerras, tantas ações tantas palavras né? às vezes os ataques por meio de palavras às vezes por atitudes propriamente ditas, então a igreja como o corpo de Cristo ela vai estar se protegendo, ela vai trabalhando, né? orando Intercedendo, clamando a Deus, rogando ao Senhor, para que o Senhor e o de Cristo, que vai tratar com a mente Isso. do cristão, a fim de corroborar as fortalezas da vida cristã.
0: Por exemplo, o apóstolo Paulo, no primeiro século, ele, tava ele pensando exatamente colocar... nisso. Era, era um terrorista. <risos> é. Exato. É. Era, era um terrorista, um terrorista. Entrava é, nas é, casas, não é? E é. entrava nas casas, matava. Imagine se a igreja, imagina, irmãos, se a igreja naquele momento dissesse assim, Senhor, mata esse homem. É. Acaba com esse homem, nós não teríamos 13 epístolas. epístolas né? Não teríamos 13 epístolas e, e ademais, o, o grande e maior testemunho, e não teríamos as três viagens missionárias e a. a, a Além das 13 epístolas e toda a contribuição que o apóstolo Paulo deu à, à cristandade. Perfeito, pastor. E, e aí, isso, isso é, é muito
3: bonito, irmão João Eu Até me alegrei, porque o nosso pensamento estava batendo exatamente nisso. Eu disse, tem que ser mencionado Paulo aqui. Exato. Porque, veja, é natural do ser humano dizer assim, Senhor, esse homem está matando. Inclusive Ananias, não é? Ananias, lá no capítulo é 9, vai dizer, Senhor, esse homem... Aí o Senhor disse a ele, não, ele é um vado Imagina o susto que não foi para saber que aquele homem que matava, que tinha aquele autoridade. Aquele ferrenho perseguidor. E ele tinha autoridade. O, o Evangelho Celial disse assim, na hora do almoço, não é? ele estava ali correndo atrás, e, mas ele tinha um propósito. Então a nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra não é contra instituições. A nossa guerra é contra Satanás. E se a gente orar, aquele que era nosso inimigo se torna nosso irmão. E veja que, que coisa linda o Evangelho faz, não é? O apóstolo Paulo, ele vai se tornar um exemplo de perseguido e um exemplo de mártir para a
2: glória de Deus. Então sim, pastor, isso é belíssimo. Inclusive, quando Paulo está preso em Roma, que escreve a carta aos filipenses, veja que coisa interessante, Paulo tinha tudo para se revoltar com Roma, tinha tudo para se revoltar contra o império, Glória porque ele era um, um homem inocente. Qual foi o mal que ele fez a uhum. Roma para ser preso? Aí ele escreve a, a carta aos filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, dizendo, e quero que, irmãos que saibais, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito Glória do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele pregou lá. Né? <risos> olha, eu estou preso, mas eu não vou ficar irado aqui como soldado, não. Nem contra Roma. Sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou pregar é, para é. eles.
3: Inclusive, tem algumas cartas que são chamadas, pastor pastores cartas das prisões, que ele começa a ganhar pessoas para dizer assim, olha os irmãos aqui, mandam saudações para vocês. Eu então, gerei nas minhas veja prisões. Veja que coisa linda, o poder do Evangelho. Então, é sobre isso que nós estamos tratando, né? Exato. O poder que o Evangelho tem de mudar as pessoas o confronto é contra o pecado, as pessoas que trata Jesus.
0: E aí eu quero destacar, né, quando usei o termo terrorista para Paulo, <risos> estamos falando de uma situação extremada, ele era um extremista religioso. Isso ele mesmo admite na, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz, A mim, que dantes fui blasfemo, Isso. e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, é. porque o fiz ignorantemente na Incredulidade. Qual é a abrangência, a natureza desses ataques do inimigo à igreja? Como isso na prática ela se comporta? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Meus irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a primeira lição que tem como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre a natureza do ataque. Comentamos sobre o primeiro tópico, a natureza do ataque é espiritual. E Evangelista Liel, o ataque também é de natureza moral.
1: Verdade, pastor. Hoje é, está assim abertamente né? A, a troca dos valores. O que hum. é certo, sutilmente, o inimigo ele tem trabalhado para ser o errado e o errado ser o certo. E isso graçando por toda a sociedade e para todas as faixas etárias. Né? Tem se aplicado muito, tem se investido muito nesta área e tem sido uma, uma modalidade nos últimos tempos, nas últimas gerações, é essa, essa situação que a igreja tem enfrentado. E o apóstolo São Paulo, quando está no, no, no texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 4, e o versículo de número 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, além de procurar inverter, as posições da moralidade E o que é imoral Tem se aplicado muito, tem se investido muito Contra a igreja do Senhor Jesus
0: Irmão, Éder, nós falamos sobre a natureza Do ataque, mas temos também As esferas do ataque a Esfera religiosa e social, o que, é que a gente pode comentar?
3: Muito bem é, Nós precisamos dividir, como o autor da lição fez Em dois blocos, né? a questão da, da esfera religiosa Isso significa é, Que infelizmente algumas pessoas Pela sua apostasia Pessoas que antigamente estavam defendendo o Evangelho, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, cantando o Evangelho, para a gente ser mais explícito no que estamos dizendo, se tornou agora pessoas opositoras ao Evangelho. Não é? Paulo vai tratar disso, pastor, na segunda epístola dele, a, a Timóteo, no capítulo 4. Eu queria ler dois versículos. Veja o que disse o apóstolo Paulo no versículo de número 10. Paulo diz assim, porque, vamos ler o 9 antes. Procura vir ter comigo depressa, disse Paulo a Timóteo. Verso 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século? Depois ele vai mencionar é, que ele foi para a Tessalônica. E aí ele vai citar que Crescente, um ou outro obreiro, foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Não acreditamos que Crescente e Tito estejam envolvidos também no erro, né? não acreditamos é. nisso. Mas ele faz questão de dizer que Demas o, o desamparou, desamparou por amar o presente século. É? E tem um, o, o Alexandre, versículo 14, veja o que ele diz. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque existiu muito as nossas palavras. Então, na esfera religiosa, os ataques são assim. De pessoas que estavam aqui, agora saem e começam a denigrir a imagem que a igreja tem. E isso, isso é uma artimanha de Satanás, não é? para que alguém depois se escandalize. Olha, fulano que era um cristão, professo, olha o que hoje ele está fazendo. Olha... Não é? Paulo, usado pelo Espírito Santo, já dizia que isso aconteceria. Não é? Então, não é novidade para a igreja que desertores façam isso e que se tornem opositores à fé. Um segundo, uma segunda esfera do ataque é na esfera social. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, abre a sua Bíblia, que é o texto lido por nós, não é? é dito assim, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Quando Paulo fala dessa proibição do casamento, é claro que Paulo está fazendo uma crítica ao gnosticismo do seu tempo, que é, infelizmente uma ala do gnosticismo pregava a destruição do corpo através de você não ter nenhum tipo de prazer, por exemplo. Então, ele via na constituição da família e aquilo que a família poderia ofertar ao ser humano como algo que poderia ser ruim. E aí dizia assim, você não deve casar. Só que Deus criou o homem para isso. É? Uhum. E decorrente disso haveriam grandes problemas Então a instituição da família Está sendo atacada nesses últimos dias De forma ferrenha é? Nós temos aí diversos projetos malignos Para tentar atacar a família Deturpar os valores da família Deturpar o próprio conceito de família E como hoje é uma lição introdutória O autor está lembrando é, Que nós vamos ter tempo de trabalhar isso Então por isso não vou ser bem específico Sobre algum tópico não é? Mas dizer assim, que Satanás está atacando Religiosamente e socialmente como a igreja faz parte, irmãos de Vanido, dessa sociedade, ela também acaba sendo atacada nessa, nessa esfera também. Poderíamos também citar não é, a ideia de que, infelizmente, as pessoas estão é, caminhando para o um momento onde não se tem limites. E aí estamos falando do liberalismo. Né? As famílias não têm mais limites, os filhos não respeitam os pais. Não é? a própria mídia televisiva faz com que isso se torne algo natural quando não é. O preceito da família é honrar o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, o Senhor Jesus vai lembrar disso. Então, os diversos ataques acabam por atacar a igreja e a forma é atacar internamente para que externamente ela enfraqueça. Mas nós vamos aprender na lição de hoje que é, o irmão Ivanildo disse que a igreja sai para peleja e já é vencedora. E Deus tem armas para nós. Sim. Então, embora as esferas religiosas e sociais estejam sendo atacadas, a igreja esteja sendo atacada, ela é vitoriosa porque ela tem armas espirituais para isso.
0: Exato. O irmão irmão Ivanildo, a igreja ela sofre diversos tipos de ataques, mas como a igreja ela pode se proteger?
2: Muito bem. É muito importante que o professor esclareça isso para os seus alunos. Nós estamos numa guerra, a igreja está sob ataque e nós precisamos também nos defender e precisamos também, no bom sentido do termo, atacar. Não é? Isso. Então as duas armas principais, inclusive mencionada no quarto tópico da nossa lição, é exatamente fazer uso da palavra de Deus e fazer uso da oração. E voltando ao texto de Efésios capítulo 6, não é? é interessante que Paulo vai descrever aqui vários objetos, instrumentos de defesa pessoal. Possivelmente Paulo viu a indumentária de um soldado Isso. romano, e procura aplicar para a vida espiritual. E Paulo vai dizer no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, ele vai falar sobre a curaça da justiça, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, mas ele mostra aqui uma, uma arma de ataque, que é exatamente a espada do Espírito. Isso. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Então uma daquelas armas não é, espirituais Que nós temos É exatamente a palavra de Deus A necessidade de conhecermos A Bíblia De ensinarmos a Bíblia E de vivermos a Bíblia Fazer o que Jesus fez lá No capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas Na ocasião da tentação Jesus venceu a tentação com a Palavra Isso. de Deus, e em segundo lugar, a oração, que Paulo vai falar também aqui, na carta aos Efésios, versículo de número 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, então, para nós vencermos essa batalha, nós precisamos da oração, e precisamos fazer uso da palavra, são armas que estão à disposição de todo crente, né? todo crente tem à sua disposição essas armas poderosas, como disse Paulo, poderosas em Deus, é. para a destruição das fortalezas. Me permita um, um, uma parte, pastor Paulo, falando a Timóteo, capítulo 4, na
3: segunda epístola, a partir do verso 1 ele diz assim, ele dizendo a Timóteo né, sobre essa batalha, conjuro-te, né? Eu te convoco, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que quero julgar os vivos e mortos da sua vida e no seu reino. Aí Paulo diz: pregues a palavra. A palavra. Em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, a para se si doutores. Parece que a gente está vendo o jornal de hoje, né? Exato. A para se si doutores, conforme suas próprias concupiscências, que é paixões. E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Aí Paulo diz a Timóteo, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ali até o versículo 5. Só duas questões para destacar. Primeiro, a palavra tem que ser pregada, as pessoas gostem ou não. Como a gente disse, a gente não ataca pessoas, é. mas atacamos as suas práticas. Infelizmente, vemos dias que as pessoas não gostam de terem suas práticas questionadas mas não é o quesito nosso, é o que as escrituras dizem. E contra isso a palavra tem que ser pregada. Exato. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Segundo, Paulo diz que a gente sofreria por pregar, é. não é? Que está no versículo 3. O, virá um tempo que não sofrerão essa doutrina. É. Então, para quem prega a palavra não seria fácil, mas a palavra deveria continuar sendo pregada. Continuar pregado. sendo pregada.
1: Pastor, esse me permite aliando aqui o pensamento, a questão de carne e sangue, que a batalha não é não é humana, é lá no campo espiritual lembro do que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 50, diz-nos o texto, e agora digo isto, irmãos que carne e sangue não, pode, não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção
0: eu, eu acrescentaria ainda aqui nosso tempo já foi embora mas acrescentaria aqui ainda, além da disposição da palavra, a prática da oração, eu acho um fator muito importante que vai ser de grande relevância, relevância para este, este presente momento. Não só presente momento, em né? toda a história da igreja sempre foi relevante. Né? Voltando aqui, Efésios 6, né? que é o capítulo, vamos dizer assim, que é o capítulo introdutório. Uhum. E com certeza vai estar sempre sendo revisitado durante todo esse trimestre. Então, o autor, é, como já foi citado aqui, ele fala sobre a armadura de Deus, sobre a espada do Espírito, capacita a salvação. versículo 18 diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Mas Paulo dá também um outro conselho. Qual é o conselho que ele dá? Vigiando oh, é nisso, com, com toda a perseverança. perseverança e súplica por todos os santos. É, nós temos a palavra... Temos a oração e temos a vigilância né? Se tivermos apenas a exposição da palavra e a oração e não vigiarmos É verdade né? Não terá muita, muito efeito porque facilmente poderemos ser também enganados E rapidamente, irmão Givanildo, o que é que a gente pode... Ligeiras palavras está aconselhando o professor que nos acompanha sobre esta lição durante esse trimestre.
2: Muito bem, é esclarecer que a batalha é reída, que a batalha é real, que todos nós estamos nessa batalha, agora entendemos essa verdade, que nós temos armas espirituais para ir ao combate. Então, nós não estamos desarmados, nós temos essas armas que já foram mencionadas, a palavra de Deus, a oração, temos a vigilância, para que nós possamos ir ao combate, sabendo que, se perseverarmos em obedecer a palavra de Deus, em oração e vigilância, nós seremos vencedores. Bom, Éder? Né?
3: Pastor, chegou o tempo dos homens de Deus né, demonstrarem sua coragem através da pregação autêntica do Evangelho. O Evangelho que está sendo pregado aí fora é um Evangelho de facilidade, alguém usa até assim, de inclusão, mas o Evangelho, ele é inclusivo. Ele permite que homens e mulheres se tornem filhos de Deus, mesmo sendo pecadores. Mas o pecado ele tem que ser excluído, e é o tempo de falar sobre isso.
1: Evangelista, orar e sem cessar. Glória a Deus. Né? Em todo o tempo. Por isso que a igreja todos os dias a, a, a programação da igreja segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo programação à noite programação pela manhã isso. você vai tem escola dominical tem ciclo de oração tem oração para a mocidade o início do trabalho o culto começa com oração é uma preparação de sempre 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 até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus.
0: <risos> Meus irmãos, o inimigo de nossas almas tem atacado a igreja de várias maneiras. Essa é uma realidade. Cada cristão precisa estar em alerta, consciente de que estamos em uma guerra e que devemos nos defender. Portanto, é preciso conhecer a natureza do ataque e munir-se de armas espirituais para vencermos cada batalha. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Música Chegamos ao final do programa Hoje iniciamos a lição deste novo trimestre Com o título Os Ataques contra a Igreja de Cristo As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo E destacamos a primeira lição que fala sobre As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo Na próxima semana estudaremos a segunda lição com o tema A sutileza da banalização da graça e desejamos contar com sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas sextas às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial, acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.